0: Fala galera, sejam bem-vindos ao TripleCast, aqui traremos discussões e temas diversos sobre o mundo do esporte, saúde, desenvolvimento e entretenimento. Esse é o episódio número 4 e no programa de hoje falaremos sobre o retorno ao novo normal. Estamos preparados para voltar? Muita coisa mudou, nossa rotina virou de cabeça para baixo de um dia para o outro, e agora precisamos nos readaptar. Então falaremos sobre o de volta para a vida, o projeto desenvolvido por nós para a nossa retomada a essa nova rotina. Eu sou o André Cataldi e comigo está o oh, 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 maior FDP da galáxia, Fábio Dias Pereira. E aí, Fabinho?
1: Fala, André. Beleza. Tudo bem? Fala, galera. Tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez com o senhor gravando esse podcast aí, muita informação para a galera. Muito
0: bom, vamos falar, o que a gente gosta de falar, então vamos falar. É, Fabio, vamos... antes da gente entrar no, no projeto, o que, que é esse, esse projeto que a gente desenvolveu para ajudar as pessoas nessa, nessa retomada e falar um pouquinho sobre, sobre algumas dicas e o que, que a gente deve fazer, conta um pouquinho aí como que surgiu essa ideia né? que veio dessa cabeça diabólica essa mente diabólica, esse projeto. Por que que pintou essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Conta um pouco aí, cara, pra gente.
1: Ah, acho que antes da gente falar de onde surgiu a ideia, né? Acho que era legal a gente colocar aí o, os principais problemas desse, desse momento que a gente está passando, né? Porque ainda não acabou, né? A gente está passando, a gente ainda vai voltar aí a as atividades, mas não são atividades normais, né? Vai demorar para ser atividade normal porque vão ter vários protocolos, enfim. A gente vai estar tá na rua, indo pra rua trabalhar, fazer as coisas, mas sempre, né, com algumas restrições. Só o fato de você ter que usar uma máscara, ter que se preocupar em toda hora passar o gel, isso já é um problema, né, cara? Já não é o normal, né, cara? Enfim. Então, se você for pensar aí dentro desse, desse momento que passamos, pô, é, os nossos horários ficaram atrapalhados, né? Então no primeiro momento ali da quarentena, foi tenso até você conseguir encaixar uma, uma nova rotina. É, acho que tem pessoas que estão sofrendo com isso até hoje, né? Tem pessoas que conseguiram Sim. encaixar legal, fez ali um, um bom desenho da rotina dentro de casa, com as pessoas que moram junto ali, e beleza, e já, meu, são três meses, mais de três meses nessa situação, então já conseguiu encaixar legal. Tem pessoas que ainda têm muita dificuldade, porque às vezes moram com muitas pessoas dentro de casa ali, e isso dificulta todo esse todo esse trâmite, né, cara? Porque às vezes você consegue encaixar a rotina, mas às vezes a rotina de dois, três, ali tá, meu, tá, tá, tá gerando impacto, ali tá impactando em alguns horários porque os dois ou os três precisam usar o mesmo hum. o computador, por exemplo. O espaço, então, né? É exatamente o espaço, exatamente. Isso é um estresse, cara. Então tem, tem pessoas que ainda não conseguiram, porque não vai conseguir, não é viável essa situação. Dentro de casa, com outras pessoas que têm, às vezes, o mesmo horário, precisa do mesmo material, mesmo espaço, enfim, não vai rolar, vai ficar a quarentena inteira brigando pra isso, né, cara?
0: É, cada, cada pessoa, cada família tem um contexto, né? Imagina que antes numa família, sei lá, moram Exato. três, quatro pessoas, cada uma, às vezes, tinha uma rotina diferente, e hoje todo mundo se viu, se deparou com essa situação de ter que ajustar uma rotina pra quatro pessoas dentro da mesma casa, né? E com filho, e sem escola, né, cara? Várias... Várias situações Exato. aí que
1: impactaram isso, né? a Quem tem criança que tem que estar tá acompanhando as aulas online, né, meu, as atividades, ali são de casa, as aulas mesmo, cara, é é bem tenso isso, né? Então, os horários ficaram bem malucos. Todo o tempo que a gente economizou ali na, no traje, na, 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 na trajetória ali do, do seu trabalho e de volta, né, cara, no trajeto, é, esse tempo você está gastando em outras coisas também, né? Tem pessoas que estão muito mais atarefadas dentro de casa, muito mais enroladas do que se estivesse saindo e voltando, né? Porque tem novas atividades dentro do seu contexto, mais do seu home office, né? Exato. Então é um, é um lance bem complicado. Junto também veio o lance da alimentação, né? A nossa alimentação ela foi impactada. É, por mais que você queira manter uma, uma boa alimentação, é possível? Lógico que é possível, tá? Isso, meu... Falar que não é possível você manter uma alimentação balanceada e adequada é mentira. É, basta você querer. Só que o, o problema é como que você vai querer quando você tá num contexto bagunçado, sem rotina... Estresse. É, o lance da, das... Co...
0: Estresse, exatamente. Né, cara, o principal ponto que impacta tudo que é isso. isso, né? A ansiedade né? das pessoas, a ansiedade ali. Com, com certeza.
1: E também a facilidade, né, cara? Ali... Porque se você for pensar agora esse, esse contexto de compras, né? Você ir no mercado comprar já é um estresse. Você acaba evitando ir no mercado para não ter exposição. Aí você tem que ficar pedindo para trazer em casa. Aí beleza, você tem que descer. Você mora em prédio, você desce para buscar, sobe. Tem que higienizar tudo, cara. Então às vezes você quer comprar o mínimo possível as coisas que são mais fáceis de se higienizar. Porque imagina você comprar um pé de alface ali, cara, para higienizar aquilo. Cara, é um baita de um trampo, enfim, né? Dá banho, é, na batata Então palha. acho que isso também... Na batata palha, exatamente, né? Quem imaginou que ia dar banho na batata palha, cara? Ninguém pensou que um dia tem que dar banho na batata palha, né? É, então, cara, acho que também isso acaba impactando, né? Você acaba simplificando suas compras é, para ficar mais fácil a higienização e, obviamente, a qualidade do alimento não é tão boa, né? É, então, o nosso sono também mudou, é, você perde essa rotina de sono, você acaba indo dormir muito mais tarde, às vezes, e... E você pode dormir até mais tarde também, então isso acaba te atrapalhando, né? Porque você tem mais flexibilidade, às vezes, de horário ou não, enfim. Mas como toda rotina acontece dentro de casa, então você acaba perdendo um pouco a mão e às vezes você acaba dormindo menos do que deveria. Ou junta vários dias dormindo pouco e depois você vai dormir muito num dia porque está extremamente cansado e aí você perde a mão nesse mais que você pode dormir e atrapalha tudo, né? Então o sono tá bagunçado. E o exercício físico também, né, cara? Que é uma coisa que te traz um equilíbrio, que é, necess... é necessário, é essencial pra nossa vida, né? Isso tá mais do que, do que provado aí, é comprovado que minha atividade física é essencial pra várias coisas, né? Não só pra estética. Acho que estética é o último dos benefícios da, da atividade física. É... Mas pensando na saúde no geral, né, cara? Mental e físico.
0: Nesse momento e acho que essa que é rotina a mental de... ainda, né, cara? É, eu acho que é o. Sim, mais aí. É... Mais impactado aí, né? Mas.
1: É, exato, mas, mas mudou, né, cara? Mudou essa a realidade da atividade física. Por mais que a gente tenha acesso, ou a gente dá acesso às pessoas, né? No caso, aqui a gente tá dando acesso às pessoas, né? Sim. Atividade física a gente, a gente é, produz para as pessoas treinarem em casa. Só que, meu, acaba, chega uma hora que, meu, vai saturando, né? Vai saturando. No começo foi legal, foi bacana, a gente emprestou material pra galera, todo mundo animado, porra, Perfeito, é uma fase pequena, né? curta exato, e agora, já se passaram mais de três meses, então você começa também a dar uma uma bodeada, né, de todo esse de todo esse lance de treino em casa você não sai mais de casa para ir treinar, ver pessoas né, porque isso faz muito parte do nosso treino, ver pessoas interagir, conversar é, é, trocar ideia ali, aquela competição sadia ali no, no, no treino, entendeu? Um com o outro, um treino em dupla, você sai pra correr, o outro te espera. Então, tudo isso, meu, faz parte do treino, né? Não é só Entendi. simplesmente levantar o peso e executar a repetição do exercício. Em casa, se tornou só isso, cara. É só um exercício, cara. Então Exato. Você perde um pouco esse contexto do, do fator social na atividade física, que ajuda muito a te manter, né,
0: cara? Exatamente. Então, pô, olha
1: quantas coisas mudaram na nossa vida. Então, isso dá uma bagunçada, né,
0: cara? É, e como você e, se, se for pensar, né? A gente falou de, de três meses. Se você for refletir, às vezes parece muito mais, né? Parece que às vezes uma semana demorou um mês, e a gente já tá três meses que parecem seis ou um ano, e a gente passou por diversos momentos nessa... Quarentena, né? Nesse isolamento, momentos de altos e baixos aí, né? A euforia de estar tá treinando em casa, do efeito novidade, de, de, né? De você se desafiar ali, só que chega um momento que enche o saco, a alimentação, a mesma coisa aí também, né? Que você falou, né? Você, você, no primeiro momento, puta, que legal! Vou cozinhar, vou comer bem e tal, só que chega uma hora também que você, você enche o saco de, de cozinhar, né, enfim. Coisas, de
1: da banho,
0: banho na batata palha, porra, já tá desbotando tá a batata palha de tanto banho que toma. Então, cara, é realmente é, é, um, é um período mais longo e que a gente viveu muitas nuances aí, né, cara? Como que... Fala um pouquinho de, do, 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 do seu momento, Fabinho, você, você tá num... Que momento agora desse, desse isolamento? Você viveu toda essa montanha russa do isolamento social, cara?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza, e, e muito desse, desse projeto aí que a gente vai falar, né, veio disso, justamente disso, tem aí umas praticamente três semanas aí, vai, que eu tô, cara, tô saturado já, sabe, principalmente no lance de treinos, cara, porque o dia inteiro eu falo de treino, entendeu, todo dia é treino, eu gravo treino pra galera, eu, 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 eu faço programação, eu confecciona os treinos, né, a periodização de treino, e fala de treino e manda treino, e cara, é só isso Então eu, eu, eu fiquei saturado, né todo esse lance aí da, de você treinar fora de casa que eu falei agora, as pessoas, interação é, a relação
0: humana que é, pra é, gente conten... é um negócio que é que a gente gosta muito, né, cara
1: exato, que, que, é, que eu acho que tá acima tá acima até da própria atividade física, né, cara? com certeza a gente tem uma academia, mas que, acho que o fator social ele se torna até é primário, cara Mais E aí, né? aí em segundo plano vem, vem Atividade física, ela vem em segundo plano né, Na verdade
0: Atividade Enfim, física então, eu te fiquei faz bem começar só... Mas o que te faz continuar e ter consistência É realmente a, a relação E o vínculo que você cria ali, né
1: é, isso eu sempre falo, né, que o fator primário Para as pessoas chegarem lá é o que? Vontade de fazer atividade física Esse é o fator primário, né Sim. Só que depois de um tempo treinando e entendendo o que, a gente, o que a gente tenta passar lá Então a atividade física Ela passa a ser o fator secundário, né cara? E o fator primário acaba sendo a relação humana E tudo mais, né
0: E a gente isso tá é muito restrito legal, a cara. isso, né, cara, por isso
1: Exato, é. Então. então, nessas últimas semanas aí, eu tô, meu, bem de bode, cara, bem estressado dentro de casa, porque no começo, tudo é feito novidade, eu tava bem, sabe? Eu tava bem de ficar em casa, tava bem de trabalhar em casa, obviamente, né, alguns estresses por causa do nosso trabalho, de, de, meu, criar um monte de coisa e, e colocar isso pra rodar, enfim, é normal, né? Mas depois que engatilhou ali tudo, se encaixou e a rotina foi criada, beleza, foi que foi só que passou muito tempo, cara então, tem criança dentro de casa isso começa a gerar estresse, a criança também começa a ficar estressada, ansiosa e tudo isso acaba refletindo na família inteira, né, na verdade Sim. e aí eu cheguei num momento que eu tava de saco cheio de treinar eu, falei, eu olho pro meu cantinho do treino ali na sala que é onde eu gravo até os treinos, né e eu não tava mais com saco pra treinar, cara, e aí ainda a gente comprou uma cama elástica pro Andrezinho, colocou uma cama elástica lá na sala, e acho que aquilo foi o, cara, a gota que faltava pra transbordar, eu olhava pra lá e vi uma cama elástica, <risos> meu espaço restrito ali, Teu diminuiu boxe. meu espaço de treino, cara, é, meu box diminuiu, um então isso acho que foi, a... cara, foi impressionante, a partir do momento que aquela cama elástica entrou lá, cara, eu perdi totalmente a vontade de treinar. Já, e não, obviamente que não é uma camelásca que vai tirar minha vontade de treinar, mas acho que foi a soma de vários fatores, né? Sim. E aí tava, eu tava me cobrando pra treinar, e isso tava me fazendo mal, cara. Tava me cobrando, eu tenho que treinar, tenho que treinar, porque isso vai fazer bem pra mim, isso vai fazer o dia ser melhor, vai ser mais. É, vai, vai ser um dia mais leve e tal. E não, mas eu tava passando mal de me cobrar. Eu falei, ah, desenvolvimento. Porque você não tava conseguindo, vou mais treinar.
0: né, cara? E, e aí você fica se cobrando, Sim, né, cara? Exato.
1: E aí eu desencanei, eu falei, velho, eu não vou mais treinar, eu não vou me cobrar, porque eu, eu entendo que é um momento, tá? É, isso é importante a gente frisar, né? Não dá pra eu levar isso pra minha vida. Ah, os momentos que eu tô estressado, eu não vou parar. Quando a gente estiver num, 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 numa rotina normal, né? Saindo pra rua pra fazer as coisas, quando tudo acabar, quando a gente voltou a volto vida normal, né? Eu não posso usar sempre essa ferramenta, senão eu vou me sabotar, entendeu? Eu vou começar a procrastinar tudo e principalmente atividade física. Então eu não posso usar isso como uma uma arma ali, uma, uma carta na mão que eu tenho pra vida inteira, ah, tô de bode, tô estressado ah, vou ficar um mês sem treinar pra, pra relaxar, pra não ficar me cobrando, não, eu acho que na vida real a gente tem que ter essa cobrança com atividade física, não pode ser uma coisa extrema né? a gente não pode ter um vício extremo ali, mas acho que a cobrança é importante porque a atividade física te traz muitos benefícios, cara, muitos e, e você tá exposto a várias coisas dentro da atividade física, no contexto da atividade física é o que a gente tava falando, de sair de casa ver a galera, enfim né? todos os benefícios só que nesse período que a gente tá, cara, eu entendi que, meu, pra mim tava me fazendo mal de, de estar me cobrando, porque eu não tô com saco de treinar naqueles dois metros quadrados, já saturei, cara, enfim. Falei, eu vou desencarnar, o dia que eu tiver vontade eu treino, é, o dia que eu não tiver vontade eu não treino, eu não vou me cobrar e, e meu, vambora, beleza, minha alimentação não tá legal também, tá? Então, enfim, eu entrei naquele, naquela linha de estresse e tudo foi, <risos> foi desabando, mas eu tenho consciência disso, né, tá Sim. tudo bem controlado na minha cabeça, eu tenho consciência de tudo que eu estou fazendo de errado, entre aspas, né, Sim. mas eu tenho já o meu planejamento de volta, eu falei, meu, quando voltar ali, que tá, tá breve isso, né, tá, tá, tá próximo, aliás, vai ser em breve, é, eu tenho todo esse planejamento já na cabeça de como eu vou voltar à minha vida normal, me alimentar melhor, voltar aos treinos, enfim, então... Esse é o meu momento, né?
0: É, mas é abra eu...
1: momento. Abra
0: o seu coração. É, abra né? o seu coração. <risos> deixa seu testemunho. Mas é legal a gente ouvir isso de você, né, Fabiano? Porque é, muita gente tem o coach ali como, como uma referência e às vezes é, essas pessoas são tidas como tidas como perfeitas, né? Boa, não é, não faz, né? Não Deixa não é de treinar longe, e tal. E, longe, a gente, a gente, disso. É, e a gente sempre tentar meio que mostrar o contrário disso, né? Que a gente é normal, assim como todo, todo mundo. A gente erra é ali também. A gente tá ali, pra, obviamente, pra ajudar, pra ser um facilitador na, na, na vida das pessoas. Mas é legal o serviço, porque, meu, eu tenho certeza que muita gente tá se identificando. Eu tô me identificando, porque falta motivação. É, às vezes, no dia, ali, pra treinar, né, cara? Vai. Você pensa assim, se você muda um hábito, você constrói um hábito novo, né? Em três semanas, comprovadamente, né? 21 dias no mínimo ali, você consegue, consegue construir um novo hábito. A gente está três meses nessa situação. Então, imagina, tudo que a gente construiu Sim. É, antes disso, né, seja relacionado à atividade física, alimentação, ou enfim, qualquer outra coisa, já mudou tudo, porque a gente está três meses com uma rotina nova. Então, tá, tá um, é um hábito Exatamente. que tá agora tá, tá bem enraizado. A gente precisa tomar muito cuidado, obviamente, para nesses momentos como essa fase que você tá vivendo aí do seu isolamento, para que isso, às vezes, não não se prolongue tanto e vire, depois é um hábito enraizado, mas é esse que vai ser o, Exato. o, 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 o difícil por isso que no começo do, do isolamento, às vezes foi mais difícil para algumas pessoas, porque você tinha uma rotina, você tinha um hábito que mudou e toda mudança, ela incomoda no começo, assim como vai sim, acontecer sim. agora nessa nova volta, que a gente vai ter que mudar de novo, e essa mudança ela vai incomodar, Exato. mas vai ser importante, vai
1: gerador então. né cara
0: vai gerador cara mas eu estou passando exatamente essa mesma fase e acho que muita gente deve estar tá vivenciando isso justamente por essa onda e essa, essa percepção de tempo que a, gente, que a gente tá vivendo, né, cara, os hábitos mudando, chegando de do saco, então, eu, por exemplo, no, no começo, a, a atividade física também me identificou muito com isso também, cara, eu baixei a minha frequência antes, no começo eu tava treinando sete dias por semana, praticamente, ou seis dias no mínimo, treinando todo dia, agora, cara, eu tô batalhando pra fazer quatro vezes, nas, pra treinar quatro vezes na semana, é, surgiram, outras, outras atividades e tal, mas você consegue ter disciplina. O que realmente falta essa motivação e ajustar essa disciplina.
1: Exato, exato.
0: Mas a minha, é normal, né? a minha alimentação no começo, cara, tava um barato, porque tava cozinhando, né? Enfim, é, tô com a Temer aqui em casa, a gente cozinha junto. E aí eu dei uma, eu dei uma bodeada, ela que tá segurando a bronca aí, porque senão eu já tinha, já tinha cedido muito aí, cara, tava <risos> com a alimentação derrubada mas é isso aí, cara, a gente, é importante a gente acho que tá sendo importante essa, esse isolamento justamente pra gente se conhecer, vai ter momentos vão ter momentos que a gente não tá legal e é importante a gente reconhecer e curtir esse momento, porque é saber o que, o que te derruba, o que não te faz bem, e saber também o que te faz bem, o que te levanta né? Então você sabe que, pô, o treino te faz bem. Você tá sentindo falta disso, porque você tá tendo restrição disso. Você tá sentindo falta de se relacionar com, com pessoas. Então, isso é algo que faz a diferença, né? Então, esse autoconhecimento, acho que, acho que quem tá aproveitando para ter essas reflexões vai conseguir sair muito mais forte. Não tenho, não tenho dúvida disso, né, cara? E aí, agora. Ah, sim, com certeza. E agora a gente preparou para para essa volta e pensando em tudo isso, né, em como a gente voltar nessa construção de, de novos hábitos, né, de uma de uma nova rotina, a gente desenvolveu um projeto, né, que é justamente uma programação para que a gente possa ir se readaptando para que quando num, 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 quando acontecer esse desmame, né, cara, tem muita gente que já está voltando a Sim. trabalhar, tem gente que nem parou de trabalhar. É, e tem gente que vai voltar a trabalhar mas obviamente quando acabar Sim. esse período de isolamento é onde a gente vai ter essa percepção de um, de um novo normal é, então é importante esse período a gente ter uma, uma adaptação né, para que essa, quando acontecer esse momento não seja um choque novamente e aí vem o projeto surgiu dessa mente diabólica o projeto de volta para a vida que a gente tava se perguntando, né, como que a gente vai voltar? estamos preparados preparado para voltar, como que vai ser, como que vai ser essa essa volta, né? Então, o objetivo desse projeto é a gente justamente gerar essa 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 nova versão, né, de como seremos nós aí para esse para esse próximo momento, trazer uma uma melhora física, né, através dos treinos, de uma programação que a gente vai gerar em cima disso, de tarefas ali, né? É, é, e uma melhora, obviamente, mental para que a gente tenha essa transição O mais tranquila possível então, vamos falar um pouquinho do, do, do projeto, Fabinho O que que... Eu lembro quando você teve deixa essa eu ideia só... Fala aí, fala aí
1: é, então, Deixa eu só, só fazer o gancho né eu, eu finalizaria o porquê Como que eu tive essa ideia, na verdade, né? Então, eu contei, dei o meu relato, né, abri o meu coração, momento abra o seu coração, e aí, cara, momento abra o seu coração, é, e aí, cara, na primeira semana que eu, que eu falei, meu, eu não vou mais treinar, não vou me cobrar, meu, desencana de treinar, vou dar um, dar um relax nesse, nesse assunto, né e, cara, eu tava escutando de noite antes de dormir, cara, um dia que eu fui dormir mais tarde eu tava escutando um podcast, cara que era um, um relato da galera da P9 falando como que foi a a primeira iniciativa deles quando começou a quarentena, né então, pô, quando começou a quarentena, o que que eles fizeram? então, eles contando, né, são os, os proprietários ali, né, da, da P9 e a P9 é um box, fica, tem dois box no Rio de Janeiro eles têm um em Campinas e eles têm um em Miami, eles tem quatro unidades, né então, eles, os três sócios, né, estavam comentando, conversando sobre essa nova realidade, como é que foi, pá, enfim, e eles colocaram, cada um, cada box, acho que tomou a sua, é, é, colocou, é, regaçou as mangas, né, primeiro, e falou, meu, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa para essa galera não ficar parada, né, todo mundo fez alguma coisa, vamos pro online, enfim, cada um... É, tomou a sua ação ali. E eles colocaram como ação, eles têm um projeto de, de 30 dias, acho, que é o P9 Fit, se eu não me engano. Enfim, eles têm aqui envolve alimentação, atividade física, enfim, e tudo, é tudo online, é um programa online que eles vendem, tudo e aí eles colocaram esse programa aberto pro público, meu... Free, de graça, né? Então, meu, você pode ir lá, se inscrever, faz o cadastro e você tem acesso a isso de graça. Eles abriram isso geral para os alunos deles e para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na verdade. na internet, É, como, hoje é mundo.
0: como o nosso Fit21, né? Que, que ele terminou no meio do, do isolamento, né? Que o nosso Fit21 tem um isolamento. Tem um, tem um pilar ali de, de desenvolvimento de hábitos, né? De comportamento ali também, né? Mas,
1: Exato. É e aí, eles, a primeira ação deles foi essa, aí é abrir esse, esse trabalho deles, esse projeto deles para todos. E aí, na primeira semana, eles se enfurnaram dentro do box, os três, para pensar como que ia ser, programar e planejar, né? Igual a gente fez também, né? A gente fez também lá no box na primeira semana, a gente ficou só eu e você lá enfurnado e pensando o que a ia fazer, como que ia ser, enfim. E eles fizeram isso lá. E aí, a, a segunda ação deles, né depois de ter lançado esse projeto, foi lançar um projeto em paralelo. Que, que conectasse essa galera, né? Como que a gente não pode. Como a gente não perde essa galera? Então eles lançaram esse projeto que trazia atividade física diária, com treinos extras e é, coisa é, vinculada à alimentação, vinculada à, à mudança de hábitos, enfim, para as pessoas estarem conectadas com essa realidade, estarem conectadas com elas mesmas, né? E ainda com o boxe, com atividade, com alimentação, para isso é, é, ter ainda uma aderência. Uma aderência a galera não, não começar a. a desistir por causa da quarentena, enfim cara, meu, aí quando eu escutei isso, velho, foi justamente na semana que eu falei que eu não treinaria mais, não ia mais me cobrar na hora, meu, me acendeu a luzinha eu falei, puta, cara, eu tenho que fazer isso só que do do lado, do, no sentido oposto eu tenho que fazer isso pra volta, pra galera voltar não pra galera ficar, porque já passou muito tempo, né, Exato. e a nossa ação foi boa, a gente conseguiu reter a galera eu falei, meu, vamos fazer isso pra volta. Aí eu pensei um projeto de duas semanas, três semanas, e aí eu comecei a calcular mais ou menos, né? Falei, pô, a gente vai voltar por volta do dia tal, assim se a gente começar esse projeto três semanas antes, a gente vai ter aí três semanas dentro de casa ainda mais, né? Agora já entrando no projeto, né? Então, um projeto que traz a gente pra para uma conexão com, com nós mesmos, né? uma nova, que nem eu que estou completamente desapegado ao treino, alimentação. Então, eu vou começar a dar atenção ao meu treino, a dar atenção à minha alimentação, a dar atenção a hábitos, mudança de hábitos e hábitos para desenvolvimento pessoal. E isso junto com uma galera, uma turma, todo mundo junto fazendo isso. Né? Então, isso vai ser engajador. Então, são três semanas, todo mundo conecta, se conectando, e trocando informação e engajando a você ligar os motores para quando a nossa volta de fato acontecer ali em aula presencial todo mundo já tá meu no gás né já tá meu dentro da, da parada do negócio já tá rodando né então Sim. foi isso que eu tive de ideia foi eu preciso fazer isso para a galera se engajar e quando voltar na, na no presencial já todo mundo já tá mais nativa e vai ser mais fácil essa retomada vai ser mais fácil para todo mundo né
0: exato e daí como que surgiu essa ideia maluca do, do De Volta para a Vida, velho, aquele mico que você fez a gente pagar, obviamente, do, fazendo o link com De Volta para o Futuro.
1: Não, na verdade, cara, é então, porque eu acho que eu pensei, se eu não me engano, eu não, eu não sei... Eu acho lembro, que é... eu lembro. Não, você, acho que você <risos> que falou do nome, né, a gente podia colocar <risos> o De Volta para... Back to the life, você colocou, não, 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 eu acho que foi Back to the Triple, né, primeiro, era Back, back to the, the Triple,
0: triple. Que você e, pensou, e aí eu pensei eu acho que naquele logo né, a, a volta para o box, que aí a gente tava pensando muito mais na questão de, é, de como trazer a galera ali, pensando em treino, a gente tava muito focado antes na questão da adaptação da galera aos treinos, né. E aí a Sim. gente foi, foi, foi moldando isso pra questão da, da, da rotina e aí a gente plugou os, os parceiros ali de, de nutrição, a Vanessa Martinelli e o Ale Carmona, que é, que é um coach fantástico aí, é, um life coach, né? Um coach comportamental que ajuda muita gente. que a gente plugou eles no, no projeto e aí que a gente pensou no, no... Era o back to the life, só que a gente pensou, Não, vamos brasileirar o um negócio que é pra todo mundo entender, ficar é. simples...
1: Eu queria o Back to the Triple, aí você. Eu lembro que você falou, pô, mas Fabinho, vamos. Tirar esse vínculo só com atividade física, vamos fazer uma volta à vida, uma coisa mais ampla, né? Enfim, porque o projeto que você tá trazendo tem esse lance de você ter nutrição, atividade física, é, hábitos novos ou hábitos para seu desenvolvimento pessoal. Então é muito mais do que só a tripo, né? Enfim. É isso, é verdade. Então aí você veio com essa ideia, não. E aí você falou, e vamos colocar em português, porque, meu, é para ser uma coisa que, meu, impacte mais, né? A gente trabalha muito em inglês, né? Nas coisas. Vamos trabalhar é, em exatamente. português e tal.
0: A galera está fazendo o triple, é... velho. Imagina o back to the, back to the life, velho. Ah, eu tenho volta é, para então. a vida, ficou muito mais
1: legal. E, e aí, aí eu lembrei do, do do trailer que o Jean fez pro nosso Triple Awards, né? Aquela montagem lá. E aí acho que foi assim na, a ordem das coisas. Aí eu acho que eu, eu falei, pô, vamos pegar aquele, hein, aquela parte do, do, do filme De Volta para o Futuro e colocar a nossa, a nossa cabeça lá, meu, falando, e a gente põe, obviamente, uma legenda que tenha contexto o pro nosso projeto e aí que saiu a ideia.
0: É isso aí. Que o De Volta para foi. a Vida, na verdade, já era linkado com o filme De Volta para o Futuro. Acho que a geração mais Pelo, nova o logo, aí... né? O, logo. É, que, o filme é de 86, é. cara. Então quem, quem nasceu antes disso ou assistiu na sessão da tarde né, cara, quem nasceu depois disso, na verdade, ou assistiu na Sessão da tarde, eu não vivenciou muito, mas é, a grande maioria da nossa é galera mesmo. aí tem de 35 anos, é uma média de 35 anos, aí 35, 37, então todo mundo conhece. Então era o De Volta para a Vida, e aí você trouxe lá o, aquele clipe do De Volta para o Futuro 2, que encaixou perfeitamente, a gente, enfim, trouxe um, 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 um gancho aí pra gente fazer o projeto. Agora vamos falar um pouquinho do, do projeto em si, então, porque assim como os nossos outros programas, a gente entendeu que isso tem que ser um programa de grupo. Né? A gente sabe que o grupo tem força. Quando você vai fazer Enga, um... Engaja. Engaja. Você fazer algo sozinho é muito mais difícil, mas quando você vê outras pessoas fazendo ali do seu lado, né? você vê que é possível fazer e é legal que uma apoie a outra. Por isso Não é à toa que diversos programas de, de dieta, de alimentação, assim como os nossos programas também, eles são em grupo. Porque o grupo funciona muito bem, o grupo se ajuda. Então você tem que vivenciar essa experiência em grupo. Não adianta você estar tá lá também e você estar tá sozinho, cara. Você precisa interagir, porque isso vai te fazer muito bem. Então o grupo ajuda muito. Então por isso que a gente decidiu, dentro desse grupo, conectar também outros profissionais para ajudarem a gente. Então, Vanessa Martinelli, que é nossa parceira aí já de vários projetos, nossa nutricionista vai estar tá aí ajudando com, com algumas dicas, né? Então, ela vai ter uma parte importante aí nessa questão dessa readaptação. É, a parte de atividade física, obviamente, que você já montou ali como que vai ser esse período de adaptação. E o Alexandre Carmona, que é o coach que a gente comentou. Então, a gente vai... O que a gente vai, vai aprender? Vou falar um pouquinho aqui da, da parte de desenvolvimento. né? Então, o, o Alexandre trouxe ali pra gente alguma, uma progressão durante essas três semanas de como a gente criar novos hábitos, né? E hábitos positivos, hábitos que vão ajudar a gente a sair é, desse isolamento e desse período de uma forma mais forte, né? Então a gente vai falar um pouquinho de hábitos de respiração, de meditação, inclusive, de leitura questão de horários, né, pra gente organizar o nosso, os nossos horários aí pra, pra essa volta, então dá um direcional aí de como a gente fazer pra organizar essa nossa rotina, vamos dizer assim, mais relacionada ao pessoal e o profissional. E aí entra a parte de nutrição, fala um pouquinho de nutrição aí, Fabinho, o que, que vai vir aí com a parte da Vanessa?
1: É, a Van, ela... Ela desenvolveu aí um, um objetivo por semana, na verdade, né? Então, ela, ela colocou ali... O objetivo da semana 1 um vai ser o, o, a semana detox. Então, a gente vai começar a ter uma relação de novo com a alimentação. Ela vai colocar algumas tarefas diárias, né? Então, por exemplo, você assim, vai ter que comer todos os dias. É, por exemplo, tudo está vinculado ao detox, né? Então, uma fruta cítrica, dois tipos de legumes, por exemplo... É, ela vai colocar alguns tipos de chá que são chás vinculados também para essa parte de detox enfim ela vai colocar alguns elementos para essa para essa semana aí de detox é, depois numa segunda semana ela vai ela vai trazer um uma semana a mais de, de consolidação ali do, do da parte de nutrição e depois na terceira semana ela vai trazer é, uma parte de, de nutrição voltada para a nossa, o nosso retorno. Então, por exemplo, é, ela vai te ensinar e trazer receitas para você fazer lanches para quando você for para a rua, é, os quando Eu não falo lanche, pode ser shake, pode ser lanche da tarde, o pré-treino, o pós-treino, enfim. Então vai ser tudo vinculado a isso, né? É, então... Todos os, todas essas três semanas tem esses três temas diferentes, né objetivos diferentes, mas que vão... Uma, uma semana vai entrando na outra. Então, o que você faz na primeira semana, não, não necessariamente passou a primeira semana, você deixou de fazer.
0: não vai conecta, acrescentar né? a
1: segunda semana. Ela se conecta, perfeito. Essa é a palavra. É. É, então, ela vai na segunda semana, que é a parte de consolidação da, da parte de nutrição ali, ela vai te ensinar, por exemplo, ela vai trazer essas tarefas de você... É, fazer um, um pré-cozimento para depois congelar o legume, por exemplo, né? que são coisas que a gente não tem esse hábito e que facilita muito né, o seu dia a dia, quando você tem esse trabalhinho ali. Você vai gastar duas horinhas fazendo isso, mas você tem um, um monte de coisa no seu freezer que tá de fácil acesso, fácil preparo, e isso facilita você manter uma alimentação mais saudável, porque, meu, você tem na mão ali é que nem a mesma coisa, você vai comer alguma coisa. O que, que você vai fazer? Você vai querer preparar alguma coisa ou você vai querer abrir um pacote de bolacha ou de salgadinho? É muito mais fácil Sobre um pacote e comer também. Tá então, se você se, você se organiza e, e, e deixa esse preparo ali congelado, ele vai ser muito simples de, de fazer na hora. Então, você vai ter. Você vai pensar, vou na bolacha ou vou naquele aquele rango top, né, meu? De com qualidade que tá praticamente pronto. É só, meu, eu perder dois minutos pra preparar aqui pum, e comer. Então. Exato. É uma forma de facilitar você estar conectado à alimentação ali. E, e, e tem muita coisa fácil e
0: saudável que a gente consegue preparar no dia a dia, que a gente já viu nos programas anteriores, né, cara? É só questão de você querer. Mas tem muita coisa fácil, né? Não é aquela coisa de você precisar, às vezes, ficar o dia inteiro focado naquilo. Não, você consegue fazer de pouquinho em pouquinho, aos pouquinhos você vai melhorando o seu todo aí.
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Um grauzinho por vez, né?
0: E e a partir de atividade física, cara o que, que, que você tá pensando, como que você pensou nessa, nessa progressão aí, né, nessa adaptação, porque tem muita gente, né, vamos pensar assim, tem muita gente que é, tava começando a treinar, tem muita gente que é, já tava num nível muito avançado e às vezes é, vamos colocar assim, regrediu um pouco no, no, no isolamento, porque ou reduziu a frequência, ou enfim é, você tem uma redução de cargas aí, né, de, de disponibilidade de material para treinar. Então, como que você pensou para ser um negócio inclusivo que todo mundo consiga é, fazer e utilizar isso e ser funcional, né, para essa volta?
1: É, então, o que, que eu pensei na atividade física? É, a grande maioria está nessa mesma realidade do, do que a gente falou agora aí, né? Todo mundo já meio... Saturada de atividade física, treinando menos, né? Você fazia sete vezes, agora tá fazendo três, quatro, eu tô sem treinar. E, e assim igual a nós, várias pessoas estão assim. Acho que a gente tem uma parcela de pessoas que estão bem ativas e estão treinando bem. A gente tem uma parcela considerável aí, mas não são todos, né? Não é a maioria. Então o que eu pensei? Eu falei, a gente tem que introduzir essa atividade física aos poucos, né? Não adianta eu querer, meu, chegar na primeira semana e pau, né, meu, arrebentar, treino extra todo dia, enfim, porque, as, deixa eu deixar bem claro aqui, essas pessoas que já estão mais treinadas, estão nativas, estão mais condicionadas, elas têm a possibilidade de, além de cumprir o que é a proposta do desafio ali no dia, ela pode acrescentar outras coisas de atividade para deixar mais intenso, enfim. E as pessoas que Estão paradas, estão retornando. Elas têm a possibilidade também de, reduzir, de você diminuir. Né? Reduzir. reduzir, exato. Então, ah, eu tenho cinco rounds lá no, na tarefa do dia. Eu posso fazer três, posso fazer dois. Vou diminuir as repetições, fazer um ajuste, equalizar. Eu sempre falo, equalizar a tarefa ali, pra que, que fique é, dentro do, da, do seu condicionamento físico atual, né? Perfeito. Então, é, aí eu. Eu planejei o quê? Três semanas, cada semana você vai trazendo um pouquinho mais de volume de treino. Então, é, vai, vão ser treinos diários, né? De segunda a sábado. E domingão, um treino de, de, de yoga ou um treino de mobilidade, né? Uma coisa um pouco mais tranquila. Não que a yoga seja tão tranquila assim, mas é um estímulo diferente, né? Sim. É... Então, na primeira semana, vai ter, vai ter um dia ali que vai ter um treino extra. Então, você vai começar a fazer dois treinos no dia, né? Nesse, nessa primeira semana, um dia da semana, dois treinos. Segunda semana, a gente começa a apertar um pouquinho mais. Dois dias da semana vão ser dois treinos. Vai ter um treino extra que não necessariamente você precisa fazer no mesmo dia, no, no mesmo horário, perdão. Você pode fazer em dois horários diferentes. Terceira semana, você tem três treinos extras. E a gente pede que todos participem das aulas de sábado, né? Porque é importante, é legal. É uma aula que, meu, provavelmente vai aglomerar bastante gente. Então já começa a ter, ter aquela conexão com pessoas, né, cara? E, e no a mobilidade ou yoga, começa, né? Você já Fala, começa a visualizar,
0: visualizar, visualizar essa pela volta, essa pela interação volta, que você está tendo com as pessoas, interação.
1: né? Exato, exatamente. exatamente. E, 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 esses treinos, e esses
0: treinos extras, Fabinho, que, que você pensou. É, normalmente são treinos mais, curtos, são né, os dois mais treinos. curtos, né, os dois treinos, então Sim. é, são, sei lá, o é, um treino são... de core, que é de 20 minutos, de core, mais outro treino que também é...
1: É isso, é. São, são dois treinos, mas dois treinos que tem um volume de tempo menor, né, que somados vão chegar ali próximo ao tempo de treino de uma aula maior, né, de uma hora mais ou menos... E aí também a gente dá essa liberdade de fazer em dois, dois períodos diferentes, né? Faça um treino de manhã e depois faça um treino à noite, por exemplo. Então aí cada um vai se organizar como quiser, tá? E aí a gente entra também com o lance da máscara, né? Quando a gente for para aula presencial, a gente vai ser obrigado a usar máscara e, e a gente não vai poder ficar manuseando essa máscara, né? Tirando e colocando. Enfim, você vai ter que ter um período de treino total com a máscara no rosto sem mexer nela. E isso a gente tem que treinar também, né? Por incrível que pareça, a gente precisa treinar... A utilização da máscara. A
0: gente falou um então podcast a gente coloca inteiro ali. sobre isso, né? A gente teve um podcast falando Exatamente. só sobre, sobre como utilizar a máscara, sobre a adaptação, né? Então, é a adaptação. Da mesma forma que foi no, no começo pra você utilizar a máscara pra sair, era um incômodo, pra treinar a mesma coisa. Se você for, muito provavelmente pra, na volta, vai ser obrigatória a utilização de máscara nas, nas academias. Então, pra você não chegar lá e sofrer muito nesse momento com a utilização da máscara. Pá, no primeiro dia, já mete a máscara, e vai treinar... 40 minutos, uma hora de máscara, você vai sofrer muito? Já vai fazendo o processo de adaptação antes. E aí foi o que a gente falou no, no último podcast. E a ideia com esse projeto é fazer esse processo de adaptação, né? Orientar Exato. sobre como aí... vai ser no passo a passo, né?
1: É, e aí seria uma coisa gradativa, né? Então, a gente, teremos aí três passos dentro dessa utilização de máscara aí no projeto. Eu dividi ali os dias, né? Esses 21 dias eu dividi em três partes. É, e aí você vai, primeiro, uso parcial da máscara no seu treino, depois uso em tempo integral da sua, do seu treino, e depois uso integral sem tocar as mãos na máscara. Isso tem que ser treinado também, né? Então, quando a gente fala de tempo parcial, quanto que eu coloco? Ah, posso fazer meia aula, um quarto de aula? Então você vai... Num primeiro momento senti ali, ah, fiz o meu, a minha mobilidade e a parte do ar, um armato inteiro e meu não aguentava mais, tive que tirar. Lá no seu planner ele registra. No meu primeiro dia eu tive que eu usei sei lá 30% do tempo do treino eu usei a máscara. Nos próximos dias de, de tempo parcial tenta o quê? Sempre aumentando, sempre aumentando, aos pouquinhos aumentando, aumentando e vai sempre registrando no seu planner para você ter um controle dessa evolução depois você entra para tempo integral de utilização da máscara, então é a aula inteira meu, usando a máscara, mas você ainda tem a chance de, porra, tô passando mal aqui tira a máscara, dá uma respirada, dá uma aliviada, põe a máscara de novo, continua né, e aí você pode registrar lá, pô tive que tirar uma vez, duas vezes, três vezes eu tive que tirar porque eu tava meio estranho, tava ofegante, e quando você entra na parte de uso integral mas não colocar as mãos na máscara, aí eu não preciso nem explicar como é que é, né, é a aula inteira de máscara sem, sem colocar as mãos e assim vamos, aí gradativamente você consegue a, a treinar isso na sua cabeça, e obviamente quando chegar lá na, nas aulas presenciais isso não vai ser uma novidade, você vai estar tá mais apto a isso, né? E que mais? Temos mais o, o fator de intensidade, né? Que a gente colocou.
0: Exato, então que é muito do muito que a gente é. ouve falar Às vezes na aula que é a questão da percepção de esforço, né? Que vocês falam, então é a isso. intensidade que você coloca ali no treino, moderada, alta, baixa. Né?
1: Exatamente. Então, no, no planner de vocês, né, que vocês vão receber um planner ali, com toda a programação do, de cada dia dentro da semana, você tem ali um campo que é isso aí, de percepção de esforço, onde você tem uma escala né, de uma cor clarinha até uma cor bem forte, que achei é de verde a é vermelho, amarelo a é vermelho, não lembro. É
0: isso aí, de azul a vermelho. Mas enfim. É um gráfico bem visual. De azul, azul a vermelho.
1: Tipo é isso, aí. isso. Então, você vai lá né, nesse gráficozinho que é bem pequeno, você vai lá e vai riscar, vai fazer um risco na cor que está equivalente à intensidade que você colocou naquele treino. Estou voltando? Então, pô, estou bem descondicionado, então vou devagarzinho. Ah, fiz, cansei, mas foi na boa. Então você está bem próximo ali do, do amarelinho, do verdinho, aí você vai lá e risca lá a sua intensidade você, para você entender essa evolução de intensidade, conforme você vai melhorando e você vai colocando mais gás no seu treino por mais que você esteja descondicionado ainda, mais você colocou mais gás você deu mais intensidade, então com certeza o seu gráfico de cor vai subir a sua percepção, percepção de esforço vai estar tá um pouco maior então você vai lá e naquele dia você marca Pô, aqui minha percepção de esforço foi bem maior Aquele dia que teve sete minutos de burpee, meu, que você acabou morrendo, cara. Aí você vai lá e você sapeca no vermelho lá. Fala, meu, esse foi intenso, cara. Então você tem um controle de intensidade para você também se monitorar disso, né? Sim. E aí também é legal você entender isso por quê? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Você fez quatro treinos na semana, meu, bem intenso, foi legal, tô cansado, eu tô bem cansado. Mas eu não posso deixar de treinar porque eu tô num projeto, eu tenho que, meu brigar com a minha cabeça, então o que, que eu posso fazer, pô, hoje então eu vou, você entendendo essa, esse lance de percepção de esforço, você pode pegar esse dia que você tá bem quebrado e dolorido, é... você fala, vou fazer o que, uma intensidade um pouco mais baixa, eu vou mais leve, vou diminuir as repetições, ou se é um tempo, um treino por tempo ali, eu vou fazer mais devagar para gerar menos repetições, isso vai ser menos intenso para mim, então você consegue concluir o treino, cumprir com a tarefa dada ali, porém com uma intensidade mais baixa. Mas você precisa entender esse lance de percepção de esforço. Por isso que a gente está colocando para você aprender a entender a, a sua percepção de esforço.
0: Boa. Então vão ter três variáveis ali que você vai mexer ao longo das semanas. Uma é a questão de, dos treinos, né então quantidade de treinos e quais treinos. A outra é a questão da, da, do tempo de uso da, da máscara. máscara durante o treino. E a questão do esforço, da intensidade que você vai colocar. Então em algum momento é, do processo a pessoa vai estar utilizando menos tempo a máscara, então às vezes ela consegue colocar um pouco mais de intensidade naquele treino. Na hora que for aumentar o tempo com a máscara durante o treino, talvez a pessoa vai ver uma orientação sua ali no planner para reduzir essa intensidade e ela conseguir permanecer por mais tempo. E assim vai evoluindo, certo?
1: Exatamente. Você vai modulando de acordo com a sua necessidade.
0: Perfeito. Então vem uma orientação ali e aí você vai fazendo ajuste, assim como todos os nossos treinos. E aí para ser uma ferramenta é, viável e funcional, todo mundo que participar do projeto vai receber um planner. E para quem não sabe o que é um planner, o planner é uma espécie de uma agenda que tem diversas ferramentas ali. Diário, né? É, como se fosse um diário, só que ele tem diversas ferramentas. No caso do nosso planner vão estar tá plugados todos esses elementos aí de atividade física, é, alimentação e a questão dos hábitos. A gente vai ter um direcional do que você fazer por dia com uma progressão para você ir aumentando aos poucos. Então... É, esse é um projeto que é exclusivo para os nossos alunos, né, Fabinho? A gente, inclusive, vai é, isentar de qualquer custo. Normalmente, esses esses projetos eles têm um custo ali para subsidiar é, a operação. Esse vai ser é, gratuito, é um presente que a gente está dando para os nossos alunos. Mas o que, que a gente pode deixar aqui de importante também para quem não é aluno e ouve a gente aí também, é, profissionais de educação física também às vezes para aplicar isso com os seus alunos, levar isso para mais pessoas. O que, que é importante a gente pensar nessa questão de hábitos? Acho que a primeira coisa é, é você não, não, não planejar mudar tudo de uma vez, porque a gente já sabe que quando você quer fazer uma reviravolta na sua vida e se fazer de uma vez, não dá certo, né? Então é um pouquinho de cada vez aí, por isso que a ideia do projeto é que ele vá progredindo ao longo das semanas para cada uma das coisas. Então, com relação a... Vou falar um pouco com relação a, aos hábitos, então, se você pretende é, voltar à sua nova rotina de, de horários, e antes você acordava cedo e hoje você está acordando tarde, vá cada dia mudando o seu horário. Então, se você está acordando às 10 e você lá na frente precisa acordar às 6 da manhã, na primeira semana começa acordando às 9, na segunda você vai para as 8, 7, e assim você vai chegando, vai progressivo, não adianta de um dia para o outro você querer mudar. Se você quer é, ter alguns hábitos novos, aí, sair dessa quarentena com hábitos é, de desenvolvimento mais legais, leitura, às vezes um, uma questão de uma, um conhecimento maior, também não vai querer imaginar que você vai ler um livro em uma semana, ou toda manhã você vai ler uma hora, pega um pouquinho ali por dia e vai construindo ali ao longo do dia. O mesmo vale, acho que para nutrição. Né? Então, nutrição também é a mesma coisa. Pô, vou fazer aquela baita dieta e segunda-feira eu começo de uma vez. Não, não adianta. Também. Vai aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo essa, essa alteração. E a gente tem diversos e-books aí sobre alimentação. Então, para quem não é aluno também é, e precisar de alguma ajuda, como a gente sempre faz, chama a gente que a gente envia alguns conteúdos também. E atividade física, Fabinho. Para quem não é, não é aluno, o que, que você pode dar de dica aí para essa essa adaptação
1: Ah, também, né e devagar, tem que ir devagar não adianta, né é o que você falou aí, ó. qualquer tipo de mudança de, 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 de rotina, de hábito, você tem que trabalhar é, uma, uma coisa gradual, um degrauzinho de cada vez, porque senão você vai se machucar, né, então é, se for na, na parte presencial ali, pô, já tô fazendo aula presencial então acho um lugar bacana que você tenha uma boa instrução, né, uma boa orientação para isso acontecer. Começa ali duas, três vezes por semana, vai voltando aos poucos, e depois, gradativamente, você vai aumentando esse volume de, de treino, volume de tempo, de intensidade, e gradualmente, né? Como a gente vai fazer no nosso projeto, né? vai ser uma, um aumento gradual aí de, de intensidade e de volume. E assim, temos que fazer em qualquer, em qualquer área, né? Não, então, São 21 filho. dias, né? Esse, exatamente, são 21 dias que as coisas vão entrando cada vez é, Com um volume um pouco maior né? Esses, esses itens aí Para que você vai aos poucos se acostumando E não sofra né, essa mudança
0: Então se a pessoa e comprovado, não é, treina
1: 21 dias, né? 21, 21 dias
0: 21 dias, não, de bases, não é, eu falo,
1: é comprovado é Que 21 é. dias é o tempo para você
0: Exato, é, Adquirir faz... um novo hábito, né? A grande maioria dos estudos daí, científicos mostram ainda através de, de, de relatos, pesquisas e provas mesmo, evidências aí, mas então se a pessoa não que treina, que Fabinho perguntar? não, não, eu ia falar isso, né, então se a pessoa não tá treinando, vai na primeira semana faz um treino uma, duas vezes por semana ali, na segunda semana aumenta um pouquinho, começa devagar, faz um treininho de 20 minutos, no nosso, YouTube, Exato. no nosso canal do YouTube lá, Triple CrossFit, tem o Burn 20, que são treinos de 20 minutos, tem o Core, então são treinos aí viáveis de você fazer em pouco tempo, e aí você vai aumentando, vai fazendo essa progressão ao longo das semanas, isso que é Exato. importante. Outra coisa importante que esqueci de falar, cara, que vai no, no bloco de de comportamento é métricas, né? Como que a gente vai avaliar isso? Então, você vai ter um planner semanal que todo dia tem a sua, a sua tarefa ali do dia e cada semana tem um objetivo. E aí ao longo do programa você vai ter um teste que o Alexandre vai trazer para gente para aplicar, que é o teste do coeficiente positivo, que vai ser uma das métricas para você avaliar ali o que, que impactou a sua semana e ao longo do seu do seu projeto. Então como você entrou né, a sua cabeça ali, é como se fosse um indicador para mostrar se é, como que você está mentalmente falando, talvez a sua saúde mental ele vai explicar um pouco disso. E ao final você vai medir isso também ao longo do programa também. Então, numa semana que, que às vezes você não conseguiu cumprir muito bem a sua rotina, você tem ali tudo anotado, como que foi, você consegue olhar depois daquela semana e avaliar o que que te prejudicou, o que que te sabotou. Então, isso que é o mais legal aí nesse, nesse planner e nesse projeto. Em grupo, né? Então, em grupo o negócio rola muito bem.
1: Muito mais fácil, né?
0: Boa, então estamos caminhando para o fim desse podcast e antes de encerrar, como todo podcast de desenvolvimento, a gente vai intercalando, né? Como a gente já falou, um podcast sobre atividade física, saúde, e entretenimento, às vezes com outro podcast de desenvolvimento e esse foi um desse tema. Ao final, a gente sempre traz alguma indicação de conteúdos e o que, que você preparou hoje para esse momento cultural. Fabinho, o que, que você trouxe de boa? Pode ser, vai você, é um
1: cara. Momento cultural. Cara, eu vou, eu vou indicar um, um documentário. né? Na verdade, é uma série, né? Tá na primeira temporada. A primeira temporada tá completa no Netflix. Em português é o arremesso final. E em inglês é The Last Dance, que é... Ele conta a história de como o Michael Jordan virou uma lenda da NBA. Então, é, é bem legal, cara. É bem legal porque... Ele, ele foca muito ali na, na última temporada do, do time de ouro ali do, do Chicago Bulls, onde o Jordan estava, né, foi o, o momento ali final ali, acho que, como jogador, eu não, eu não assisti todos os episódios, faltam dois ainda, né, e, mas é legal que ele não fica só né, nesse, né, nessa última temporada ali do Bulls, que foi em 98, acho que de 98, se eu não me engano, cara. 1998, ele, ele vai é legal que ele volta no tempo e aí ele conta a história lá da infância dele depois ele conta a história como ele começou aí volta lá na frente em 98 mostra alguns fatos, aí os jogadores pegam um, um jogador clássico lá do time, bom, volta na história e conta um pouco da história daquele jogador como aquele jogador foi parar no Chicago Bulls e assim, vai com vários jogadores né com várias, várias peças do time, eles voltam no passado e, e mostram um pouquinho da história de cada um enfim e, e entrevista com eles com todos eles agora já né, no tempo, em, em 2020 agora todos mais velhos, tá, enfim então é um, é um seriado em forma de documentário arremesso final, Michael Jordan, vale muito a pena cara pra quem gosta de basquete, eu gosto de basquete mas eu não sou fanático e mesmo assim achei sensacional o seriado, vale a pena
0: ah, acho que mesmo pra quem não gosta, né, o Jordan é uma baita referência aí, né, cara, de...
1: Ah, né, é um clássico,
0: exatamente. Tem, tem biografia dele aí, que dizem que é fantástica, não li ainda, mas dizem que é muito boa também. É, então boa, boa indicação. Vou assistir, cara, é bom que a Netflix é, tá o facinho, cara... né, cara, todo mundo tem acesso. É, aí, né?
1: eu o cara era fora da curva, cara, vale a pena, muito bom.
0: É, realmente. E o que eu vou trazer hoje de indicação, eu vi de, de um cara aí que sempre meu Sempre que posta alguma coisa... Não posta nada, cara. Mas quando posta, é porque o negócio é bom. Que é o Fernandão, nosso xerife da Triple, fez um post de um podcast que ele estava ouvindo que chama Autoconsciente. Então você vai jogar lá no, no Spotify ou na sua, sua ferramenta, na sua plataforma de podcast que está disponível em todas. Chama Autoconsciente. Tem diversos episódios. Eu, um dos que eu mais gostei foi o 64, que é um novo caminho para a nossa vida. Então, meu, é um podcast que... Que traz um pouco da reflexão de como a gente chegou nesse momento de hoje, de pandemia, fala um pouco de história, de economia, então é muito legal, é bem didático mesmo, não é aquela coisa maçante, chata, então é bem legal, vale a pena, cara, para entender muito aí do que, do que tá rolando, do que pode rolar, do que, do que está por vir aí né, na, na nossa sociedade, então bem legal, chama autoconsciente, você vai ver uma imagenzinha roxa quando você jogar no Spotify aí, só para trazer essa referência, muito bom então vamos aí para o encerramento de mais um Triplecast é, esse foi o um podcast aí falando de desenvolvimento e se você conhece alguma pessoa que esse podcast vai ser interessante, vai ser útil, não esquece de encaminhar esse link e comenta aí com a gente também traz aí feedbacks, por favor sugestão de temas, e é isso Favinho, algo mais?
1: acho que só, né cara, já falamos bastante já fizemos aquele papel ridículo lá no trailer lá. Do De Volta para a Vida. Acho que já chega, né? Basta.
0: Então, se você não viu Por aí o que a gente só. tá falando, vai lá no Instagram, arroba que você vai ver uma montagem sensacional do De Volta para o Futuro com esses dois que vos fala. Muito bom. É isso aí. <risos> então, bora pro próximo. Vamos parar De volta para a nossa vida. E agora vamos voltar para o nosso isolamento. É isso aí. É isso
1: aí. Esse
0: foi o o podcast da
1: Pripo CrossFit valeu valeu galera Até...